0: Vernieuwing, zoeken, bidden en doen Deel 4. Wij zijn door God overwonnen In het vorige deel schreef ik over de kwetsbare opstelling van Paulus in het conflict met de gemeente in Korinthe. Hij was niet alleen maar bezig om zichzelf te verdedigen en zijn tegenstanders te bekritiseren, om zo de discussie te winnen, maar hij durfde het ook aan om zijn eigen zwakheden te laten zien. Hij deed dit omdat hij geleerd had meer op God dan zijn eigen kunnen te vertrouwen. Want juist in zijn zwakheid en kwetsbaarheid openbaarde zich Gods kracht. Ten tweede stelde hij zich kwetsbaar op om zijn liefde voor de gemeente te laten zien. Wat hij zegt komt hierop neer. Ik was er kapot van maakte me grote zorgen om jullie en kon niet meer goed functioneren. Wij hebben dit voorbeeld van Paulus zeer ter harte te nemen. Ik zie in de samenleving en ook onder christenen... dat er heel slecht naar de ander met een andere mening... en een andere kijk op de dingen wordt geluisterd. Men neemt positie in, verzamelt argumenten om de ander te bestrijden... en het gelijk van zichzelf te bevestigen. Je kwetsbaar opstellen, zoals Paulus deed wordt dan gezien als een teken van zwakte. Gelukkig zie ik nog wel mensen die net als Paulus zich kwetsbaar durven op te stellen. Ook in de politiek. Ik heb grote waardering voor Henk Staghauer, de vorige minister van landbouw. Ik kan me nog herinneren dat hij door de ChristenUnie naar Den Haag was gehaald, omdat hij als lid van gedeputeerde staten van Groningen had laten zien dat hij de juiste man voor deze positie was. Toen in de zomermaanden de kritiek op hem toenam, kwam hij op 5 september met deze mededeling. Ik heb mij de vraag gesteld of ik de juiste persoon ben om leiding te geven aan de opgaven die er liggen. Ik ben afgelopen weekend tot de conclusie gekomen dat ik die persoon niet ben. Met deze woorden stelde Stachauer zich heel kwetsbaar op in een politieke strijdcultuur. Wat er vervolgens allemaal over hem werd gezegd en geschreven, was niet echt opbouwend voor zijn reputatie als bestuurder en politicus. Maar voor mij is hij een voorbeeld van een navolger van Christus, die het zelfonderzoek niet uit de weg is gegaan en zich in een strijdcultuur heel kwetsbaar heeft opgesteld. De oproep tot zelfonderzoek en kwetsbaarheid van Paulus staat niet op zichzelf, maar heeft te maken met zijn visie op het apostelschap en het navolgen van Jezus. In 2 Corinthians 2 vers 14 en 15 daar schrijft hij God zij gedankt dat hij ons, die een zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur. Door Christus te verkondigen zijn wij als wierookgeur die God behaagt. Dit vers gebruikt Paulus twee beelden die iets zeggen over hij naar zichzelf kijkt en naar zijn rol als apostel. En deze twee beelden wil ik wat verder uitdiepen. Het eerste beeld wordt opgeroepen door een werkwoord dat de MBV 21 vertaalt met in een triomftocht meevoeren. Het was in de tijd van Paulus gebruikelijk dat na een succesvolle militaire campagne... de keizer, of een van zijn generaals, thuis als de grote held werd verwelkomd. Hij en zijn leger reden dan in een triomftocht de stad binnen... op weg naar de tempel om de goden te danken voor de overwinning. De overwonnen vijanden werden dan geketend als slaven in deze processie meegevoerd... Zij werden openlijk tentoongesteld als de verliezers. Wat wil Paulus met dit beeld van de triomftocht zeggen? Het is overduidelijk dat in deze beeldspraak... ...God de overwinnaar is. Maar hoe ziet Paulus zichzelf? Is Paulus als een aanvoerder in het leger van de keizer... ...en deelt hij zo in de overwinning? Of ziet Paulus zichzelf... ...als een overwonnen vijand die in deze tocht openlijk tentoongesteld wordt. Met andere woorden, ziet Paulus zichzelf als iemand die door God is overwonnen... ...of als iemand die deelt in de overwinning van God. Waarschijnlijk zal onze voorkeur uitgaan naar het laatste... ...delen in de overwinning van God. Op zich genomen is dit waar... Alleen de vraag is of Paulus dit ook in dit vers bedoelde. De geschiedenis van de uitleg van dit vers laat zien dat de uitleggers hiermee geworsteld hebben. Tegenwoordig zijn de commentaren bijna unaniem in een mening dat we vanuit grammaticale overwegingen en gelet op de context van de brief voorrang moeten geven aan het beeld dat Paulus als overwonnen persoon in Gods triomftocht wordt meegevoerd. En zo vertaalt de NBV 21 het ook. Het tweede beeld is dat van een aangename geur. En we kunnen hierbij denken aan de wierook die bij die triomftochten gebruikt werd en zich onder de mensen verspreidde, en ook aan de offergeur die bij de Oudtestamentische offers opsteeg naar God. Paulus drukt met dit beeld uit dat hij in dienst staat van God en dat door de verkondiging van het evangelie hij als wierookgeur is die God behaagt. Dit gaat verder dan alleen maar verkondiging. Hij zelf is als wierookgeur. Met andere woorden, door wie hij is, in woord en daad, is hij als een aangename geur. Als we nu de beide beelden die Paulus gebruikt samenvoegen, dan wordt duidelijk wat Paulus wil zeggen. Het gaat niet om mij, maar om Christus, zegt Paulus, want ik ben door God overwonnen en heb mijn eigen leven opgegeven en sta nu in dienst van God. En wat ik doe is niet om mezelf te profileren, maar om de kennis van God te verspreiden, zoals het bij een geurkaars niet om de kaars gaat, maar om de geur die zich verspreidt. En dit geldt niet alleen voor hemzelf als apostel, maar voor iedereen die Jezus heeft leren kennen. Daarom schrijft hij ook over ons, die één zijn met Christus. Nu leven wij in een cultuur die gekenmerkt wordt door een ver doorgevoerd individualisme. En dit heeft ons allemaal gevormd en ons denken beïnvloed. Dergelijke woorden van Paulus over door God overwonnen zijn vinden we dan ook lastig. En onbewust gaan we deze woorden afzwakken om ze te kunnen inpassen in ons individualistische denken. En dit is nu heel gevaarlijk, want als we niet oppassen zijn we net als de andere leraren in Korinthe van wie Paulus zegt dat ze een andere Jezus verkondigen. Enkele voorbeelden die ik bij mezelf en ook om me heen herken, zijn deze. Wij leven in een cultuur met vele pop-, sport- en filmsterren. Nu zullen wij onze voorgangers niet gaan vereren als helden. Maar de voorgangers, en tegenwoordig ook de worshipbands van succesvolle kerken, worden vaak wel op een voetstuk geplaatst als de kerksterren van nu. En ook in de kerk vinden we mensen op posities met aardig wat sterrallures. Maar we zijn toch geroepen om de kennis over God te verspreiden en niet de kennis en de roem over onszelf? Wij zijn ook allemaal consumenten, consumenten die waar voor hun geld willen en voor wie tijd kostbaar is. En met deze houding gaan we heel vaak naar de kerk en verwachten iets voor ons en onze ontwikkeling te ontvangen. Ik heb er niets aan gehad, of het sprak me totaal niet aan, zijn woorden die helaas regelmatig op zondagen in de kerken gehoord worden. Is dit de aangename geur die wij geacht worden te verspreiden? Ten derde. In de politiek en de economie zijn we gefascineerd door sterke leiders en daadkrachtige ondernemers die het verschil maken. En dit gaan we dan ook van onze leiders in de kerk verwachten of dit gaan we onszelf als leiders opleggen, want krachtig leiderschap is nodig met een goed doordacht beleid. Maar nemen we hiermee het heft niet in eigen handen? We worden toch meegevoerd? in Gods triomftocht. In 2 Korintiërs 3 vers 15 schrijft Paulus dat er bij de Joodse volksgenoten een sluier over hun hart ligt waardoor hun verstaan beperkt is als de wet wordt voorgelezen. En zo denk ik dat ook wij gevormd zijn door onze individualistische cultuur en onze consumptiemaatschappij en dat wij ook een sluier over ons hart hebben... waarvan we ons niet bewust zijn. En daarom is zelfonderzoek zo nodig. Maar de grote vraag is... hoe word je je bewust van de dingen... waarvan jij jezelf niet meer bewust bent? En mijn antwoord is... door je kwetsbaar op te stellen... en jezelf vragen te stellen... door wat er tegen je gezegd wordt... ook harde kritiek serieus te overwegen en die kritiek eerlijk te onderzoeken of er een kern van waarheid in zit. Door te luisteren naar christenen uit andere landen en culturen die niet gevormd zijn door onze Nederlandse cultuur. En bovenal door te bidden voor geopende ogen, waardoor wij de Bijbel anders gaan lezen en God ons dingen laat zien over onszelf ...en onze cultuur die we voorheen niet gezien hebben. Op deze wijze aan zelfonderzoek doen is niet gemakkelijk. Maar als dit je lukt, kom je wel tot echte vernieuwing. En dan kunnen we net als Paulus God dankbaar zijn... ...dat hij ons en ons culturele denken heeft overwonnen... ...en dat hij ons meevoert in zijn triomftocht van het evangelie van Jezus Christus.